0: Este podcast está patrocinado por mi nuevo curso La Fórmula Frappé, donde aprenderás a hacer polos base, jarabes y concentrados. También evitarás que el hielo y el líquido se separen y que afecten la estética de tu bebida. Además te daré toda mi metodología para que aprendas a mezclar ingredientes y puedas crear innovadores frappés, malteadas, smoothies, esquimos, chamolladas, granizados y mucho más. Si deseas apoyar este proyecto, entra a www.laformulafrape.com, sin acentos y con doble P, laformulafrape.com y utiliza el cupón PODCAST para que te lleves un 10% de descuento. Recuerda, laformulafrape.com, laformulafrape.com, sin acentos y con doble P. Que estés bien, disfrute el episodio, saludos. Experiencias en café y en cafetería. Bienvenidos a esta transmisión. Mi nombre es Álvaro Lamas. Soy fundador de Simple Coffee. Espero que te encuentres súper bien. Eh, ahora sí que una semana más transmitiendo. Espero que todos se, se encuentren bien ahora que está haciendo mucho frío. Este, la verdad que todo está bien helado aquí en San Luis Potosí. Comenten ahí de quién nos está viendo, desde desde qué parte del mundo nos están viendo y si está haciendo frío también en sus localidades. Vamos a tener una plática muy interesante, vamos a hablar sobre las experiencias que he tenido sobre eh, café y cafetería para enriquecerlos y también compartir con ustedes. Y bueno, también si tienen algunas preguntas, con mucho gusto las vamos a responder. Lo que yo sepa y con lo que yo puedo ayudar, pues será un placer poder apoyarlos. Y también si ustedes también tienen experiencias en, en café y cafetería, también sería increíble que nos, que nos la transmitan. Y bueno, por favor, ayúdenme con manita arriba, con corazón, los que están conectando. Ayúdenme con manita arriba, con corazón, muchos corazones. Toda la gente que está conectando, espero que haya mucha asistencia ahora que es domingo. Espero que estén a gusto descansando desde casa y bueno, que se tomen un cafecito ahí con la familia, se arrimen un pan. Vamos a ver quién nos está viendo. Dice: Hola Álvaro, saludos de Apatzingán. Dice Juan García, muchas gracias Juan. Gusta verlos, espero que se, que se escuche bien. Espero que todo esté, que todo esté bajo bajo control. <risa> dice Picmenio Vega desde Querétaro. Muchas gracias Picmenio, gusto verlos dice Yasmín. Yasmín Franco, hola, saludos de San Juan del Río, Querétaro. ¿Qué tal Yasmín? Bienvenida. Muchas gracias a todos por juntarse, comenten ahí de dónde nos están viendo. Vamos a pasar lista. Este, no sea, no tengan pena. <risa> dice Si Coffee, Juan Manuel Mesa de Puebla. Muchas gracias por cantarte Juan Manuel. Dice Juan, buen audio, perfecto. Muchas gracias. Eh, qué bueno que todo se escucha bien. comenten ahí si me ven bien, se escucha bien. Y bueno, vamos a esperar a que se conecte un poco más de gente. Por favor, denme con manita arriba, con corazón, manden muchos corazones para que Facebook empiece a difundir la transmisión. Vamos a <coughs> compartir la pantalla. Y vamos a hacer un poquito de tiempo mientras se conecta más gente. ¿eh? Comenten dónde nos ven, comenten si tienen mucho frío. Salí hace rato con mi esposa ahí a una plaza a hacer unas compras y la verdad que está, está haciendo bastante frío. Bueno, estuvo peor el sábado y el viernes. Ayer sábado la máxima fue de 15 y la verdad fue un frío increíblemente fuerte. <ríe> y este ya como que empieza a doler la garganta un poco. La verdad que amanece como a dos grados, un grado. imagino que en otros lados amanece mucho más bajo. <ríe> y nosotros nos quejamos de, del frío, ¿no? Dependiendo del estado en el que estén, ¿no? hay algunos lugares donde hace mucho calor y la temperatura baja, no sé, a 20 grados y ya la gente trae chamarras. <ríe> y a nosotros nos baja la temperatura a 2 grados y ya también ya estamos, que nos, que nos morimos. Y bueno, espero que se encuentren todos muy bien, me da mucho gusto estar con ustedes. No sé si vieron el, el video que hice del frappé de Bubulubu, del frappé de Malvavisco si es que en sus, no hay, en sus países no hay bubulubu, el bubulubu es un es un dulce especial que tiene como chocolate, cobertura de chocolate y tiene malvavisco y tiene mermelada de fresa. sabe muy rico e hice la receta en video preparándolo paso a paso, espero que no se lo hayan perdido y lo pueden volver a ver, ahí está en la página y también dentro del video viene ahí un regalo para los que quieran aprovechar, dice Mónica Hauman, dice Mónica de Perú, muchas gracias Mónica, increíble que nos vean desde Perú y bueno, vamos a iniciar con la presentación, siéntanse con la libertad de preguntar, de comentar, este, espero que les guste mucho, que les agrade. Por favor, ayúdenme a compartir el video, compartan, compartan el video y también ayúdenme con manita arriba, con corazón. Y bueno, vamos a, vamos a ver la presentación, espero que les agrade mucho. Esta le llamé Facebook y YouTube Live porque estamos transmitiendo desde las dos plataformas del 30 de enero del 2022, <ríe> así es que no estoy equivocado. Y el podcast se llama Café de Mi Vida. Si todavía no lo no han escuchado, eh, están las principales plataformas. Búscanos en cuanto tengan una oportunidad. Y este live se va a tratar de experiencias de café y cafetería que he tenido y que quisiera compartir con ustedes. Voy a iniciar. Muy bien. Wow. Ok. A ver si no se tapa la presentación. Muy bien. Y bueno, la primera... Voy a empezar con lo que vamos a ver, de qué vamos a hablar. Eh, vamos a hablar de máquina casera, no fue tan buena idea. Cuando iniciamos nuestra cafetería, compramos unas maquinitas caseras y no, la verdad que no fue buena idea. Ahorita les voy a platicar más de eso. Otro tema es el polvito de café si ¿sí afecta. <ríe> Ahorita vamos a ver de qué se trata. No puedo calibrar el molino. Ahorita también les voy a platicar sobre este punto. Los primeros disparos de espresso. Eh, después vamos a ver licuadora espacial o licuadora normal ¿Cuál de las dos me conviene más? <ríe> Hacer más con menos Establecer reglas desde un principio El club de la lectura nos salvó El drama de la máquina sin agua Y por último vamos a ver cuando crees que no va a pasar nada <ríe> Espero que les, que les agrade mucho este live Y bueno, este se queden hasta el final Ayúdenme con manita arriba, con corazón Y bueno, vamos a empezar con la primera diapositiva Aquí yo pongo que eh, máquina casera no fue tan buena idea. Y bueno, iniciamos con estas dos máquinas. Eh, una marca, las dos son marcas Saeco. Esta es, esta es chiquitita, tiene, tiene eh, su, su portafiltre y todo. Aquí tiene su depósito de agua. Y la verdad que la máquina, este, pues como no, tienen, como no tienen caldera, tiene un sistema que se llama termobloque, hicieron que la operación fuera bastante complicada, y lo peor de todo es que este cuando tienes que la necesidad de cambiarlas, ya nadie te las quiere comprar. y Aquí el tema es que esta, esta máquina Saeco es una máquina eh, semiautomática, y esta máquina es súper automática, porque te muele el café, lo, lo pasa por, por un ducto, luego lo compacta, le, le mete el agua y la presión, y te saca el espresso, es por eso que se llama súper automática, hace todo automáticamente solamente presionando un botón y este pues esta máquina también tiene un sistema de termobloque y la verdad que son muy lentas, la presión de vapor es muy baja y bueno el expreso es relativamente bueno en esta máquina semiautomática había manera de, de controlar un poquito más las variables porque tú puedes moler el café y compactarlo eh, con el valga la redundancia con el compactador pero este, la verdad que pues el expreso no sabe tan rico como en una máquina ya profesional que tiene caldera, porque estas máquinas lo que tienen es un filtro que le llaman filtro presurizado, que si tú ves el filtro a la luz de, del sol, <ríe> si tú agarras el filtro y lo ves a la luz del sol vas a ver que se le ve solamente un hoyito y los filtros profesionales de máquina expreso tienen muchos hoyitos. Entonces lo que hace esta eh, lo que hace este filtro presurizado es como te da como la sensación de que tienes un buen expreso pero lo que hace es compensar pues eh, muchas variables ¿no? si tienes una molienda deficiente te va a compensar eso y como quien dice te va a dar la ilusión de que tienes un buen expreso pero realmente el sabor no es igual, es un sabor como más hueco, como con menos trasfondo, menos brillantez entonces eh, el problema de esta máquina que también como no tenía una válvula de liberación de presión a veces eh, eh, cuando quitabas el <ríe> o bueno a lo mejor sí la tenía y y yo nunca se la vi, cuando quitabas el portafiltro lo que pasaba es que quedaba presión remanente aquí adentro del grupo y explotaba el maneral y te aventaba el café <ríe> para todos lados, entonces si un cochinero había que limpiar y se hacía todo un rollo entonces la verdad es que se perdía mucho tiempo en este en este aspecto y el otro tema es que no puedes eh, sacar expreso y no puedes espumar al mismo tiempo. Tienes que hacer una cosa o la otra. Y entre cada operación hay que esperar a que la máquina suba la temperatura para que el agua que esté en estado líquido la pase a gaseoso. Te tienes que esperar un tiempo que la máquina se sobrecaliente. Y en el caso inverso tienes que esperarte a que la máquina baje la temperatura para que el vapor lo convierta en agua y ya puedas sacar el expreso. Entonces... Eh, la verdad que fue, fue un dolor de cabeza esta máquina también la super automática pues eh, por más que la ajustas no tienes como manera de, de, de modificar mucho las variables el expreso no me acababa de gustar también era un problema estar entre sacar expreso y, y texturizar leche y bueno eh, aquí el tema es que estas dos máquinas nos costaron prácticamente lo mismo que si hubiéramos comprado una máquina seminueva profesional entonces Aquí el tema es cuando inicias tu cafetería y te asesoras de manera incorrecta, te quieren vender la máquina carísima, que cuesta lo mismo que un automóvil. Y realmente no, hay máquinas profesionales que, que te dan muy buena, muy buen servicio, muy buena rapidez y muy buena calidad a un precio mucho más bajo, ¿sale? Con el precio de estas dos máquinas hubiéramos comprado una máquina seminueva profesional y ya que batallamos durante seis, ocho meses, nos dimos cuenta que eh, podíamos comprar una seminueva, compramos una pavón y dos grupos, hermosísima, que me duró los cinco años de la cafetería y otros diez años más. Entonces, eh, pues aquí el tema es que haber comprado una máquina casera no fue tan, tan buena idea, que en este caso fueron dos, y este, es el tema que cuando uno va iniciando, cuando no tienes buena información, pues tomas decisiones incorrectas. Al final estas máquinas eh, pues prácticamente la, las tuvimos que regalar vender a un precio bajísimo porque pues nadie las quiere comprar no eh, muy poca gente tiene la afición suficiente para comprarlas para tenerlas en casa y prepararse un café ahí este alguna vez y si quieren si son tan aficionados pues prefieren comprar una nueva no una breville entonces prácticamente las tienes que regalar o si las compras a una cafetería pues les va a pasar lo mismo no a los seis ocho meses ya no les van a ya no le van a funcionar entonces, espero que haya claro este punto. No sé si me escuchan bien. No voy a decir que esté hablando solo. Ahí comenten si me escuchan bien. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Este es le puse el polvito de café que sí afecta. Y esto es bien interesante. Este es un molino que yo tengo. Es un molino semiautomático. Es de la marca Sansón, pero realmente no Sansón. Es marca Cunil Y Sansón le pone su nombre aquí. Son, muy, son molinos muy buenos. Es la marca... Eh, de molinos o son los molinos eh, más económicos profesionales que son que son de batalla que son muy buenos <ríe> bueno de batalla yo le llamo que que son como muy versátiles que por más que les das este mucho trabajo te te siguen aguantando entonces son molinos muy buenos y son los más económicos del mercado cuestan aproximadamente 500 dólares. Entonces, aquí le llamo el polvito de café que se sí afecta al momento de que tú mueles el café para hacer tu extracción, ya sea en B60, sobre todo en los métodos artesanales, eh, se ve mucho más, de manera mucho más latente, sobre todo en el B60, o en la calita, o en el puro over. Eh, cuando tú mueles café, se queda aquí partículas de café pegado, eh, que es un micropolvito. <risa> eh, y bueno, se quedan pegados por la estática, al momento de la el café tiene carga positiva o negativa y el, el, ¿cómo se llama? el plástico tiene la carga puesta, entonces por atracción se, se atraen y se queda pegado el café. Entonces ese café se va pegando y se va acumulando y se va acumulando se va pegando y es un micro un micropolvito. Entonces, cuando tú haces métodos de extracción artesanales en B60, por ejemplo, tú tienes una molienda media. Es una molienda media. Es como un poquito más grueso que el azúcar mascabado. Entonces, cuando tú estás sacando el café para hacer tu B60, pues resulta que ese micropolvito cae y se revuelve con la otra molienda que ya tenías para tu B60, que ya habías ajustado previamente. Haces tu B60 y, o tu método artesanal. Y si antes se filtraba en tres minutos, ahora resulta que ya se filtra en cinco minutos o en seis minutos, y o se dice, caray, ¿pero qué está pasando? Si yo ya había calibrado mi molino, hace mismo café, son las mismas condiciones, y resulta que ya no se filtra en tres minutos, se filtra en cinco minutos, y quiere decir que este polvito, al momento de estar jalando la palanca, pues se, se cae y se revuelve con la otra molienda, y lo que pasa es que ese micropolvito tapa los poros de tu filtro y hace que la extracción se haga más lenta. Entonces, si esa es una extracción muy lenta, lo que va a suceder es que va a ser una sobreextracción. El agua caliente va a empezar a extraer más solubles de los que debería haber extraído y vas a empezar a tener sabores a madera, sabores amargos, sabores astringentes y eso va a afectar tu extracción. Y una vista superior, por ejemplo, del molino, así se ve el, el micropolvito que te digo. Entonces aquí la recomendación para que no te suceda es que agarres una brocha y empieces a despegar todo el polvito que se quede que se queda ahí pegado y que lo purgues y lo saques en una taza y lo pongas aparte. Ya lo, lo puedes utilizar para hacer champú, para hacer exfoliante, para hacer otras cosas. O simplemente lo puedes tirar. Entonces lo importante es que quites ese micropolvito, ese polvito que sí afecta, como dice la, como dice la diapositiva. Y que muelas el café sobre, sobre limpio, ¿sale? Para que la, la, la molienda pasada no se vaya a mezclar con el micropolvito que está ahí. No vaya a tapar tu filtro y no vaya a afectar los tiempos de extracción. Entonces, eh, ese es un consejo que los, pues, les puedo dar y es lo que he aprendido sobre la marcha, que digo, oye, pues es que es el mismo café, son las mismas condiciones, es el mismo todo, porque ahora se filtra más despacio y antes se filtraba bien. Entonces, el culpable es ese polvito, <ríe> ese polvito que sí afecta. Eh, vamos a seguir. Después me han contactado algunos clientes que me dicen es que no puedo calibrar el molino. Y aquí hay varios, varios temas, ¿no? Los principales o el 90% de las veces que me dicen que no pueden calibrar el molino es porque están utilizando un filtro sencillo y los filtros sencillos, lo que yo les comento en base a la experiencia, los filtros sencillos no repiten los tiempos de extracción el expreso perfecto debe estar en, entre 20 y 30 segundos una onza de expreso por cada lado del filtro depende del ratio que tú utilices pero para verlo en términos más sencillos si tienes un portafiltro doble, por un lado debe salir una onza y por el otro lado debe salir una onza. Entonces, eh, la extracción perfecta debe estar entre 20 y 30 segundos. Si utilizas un filtro sencillo es porque tu salida tiene un solo caño. Le llaman caño o spout, creo. Tiene que salir 30 mililitros por un solo lado. Pero esos filtros, en base a la experiencia y lo que he visto, es que es muy difícil ajustarlos. Entonces, por ejemplo, cuando utilizas un filtro sencillo, a veces uh, haces una extracción y te sale en 30 segundos. Haces otra extracción y te sale en 25. Haces otra extracción y te sale en 15. Otra, otra extracción y te salen en 10 segundos. Entonces, eh, ese filtro sencillo no repite los tiempos de extracción y básicamente es por las paredes que tiene como inclinadas. Estas paredes inclinadas hacen que no tengas una buena compactación, hacen que no haya una buena consistencia en la pastilla y eso hace que no repita los tiempos de extracción. Entonces, lo primero que le digo a mis clientes es, si tienes el filtro sencillo, cámbialo por el filtro doble. Y siempre la pregunta viene, oye, pero es que yo no quiero sacar dos Espresos, yo solamente quiero sacar un espresso Y en términos de merma, pues están correctos, ¿no? Pues nadie quiere desperdiciar recursos, nadie quiere desperdiciar energía, nadie quiere desperdiciar café, pero... Vas a tener mucho más desperdicio si utilizas un filtro que no, que no repite en tiempos de extracción y vas a tener inconsistencia en tus bebidas. Entonces, lo que puedes hacer es sacar los dos expresos, un expreso lo guardas en una jarra, eh, no sé, hermética, y lo refrigeras durante el turno para hacer tus frapes. Lo otro tema es que puedes eh, homogenizar todas tus bebidas para que les pongas dos expresos o cuatro espresos, que ya sería mucho, pero dos espresos, puedes homogenizar tus bebidas para ponerle dos espresos, aunque el capuchino por ley debe llevar solo una onza de expreso y cinco onzas de leche, entonces si haces capuchinos, pues si te piden dos de, de un tiro, pues lo, ahora sí que utilizas los dos espresos, si te piden solamente un capuchino, el otro expreso lo guardas en el, en el refrigerador y los estás utilizando para los frappés, ya si pasa el turno, ya yo te recomiendo que te lo lleves para tu casa, lo puedes diluir con agua caliente y hacerte americanos durante dos o tres días, ¿sale? Y bueno, la segunda la segunda parte que te podría afectar eh, la calibración del molino, que tú veas que no lo puedes ajustar ya después de mucho tiempo, es porque estos molinos, este molino es el molino cunil marfil, es el que te digo que es el más económico. Aquí, por ejemplo, eh, varias marcas le ponen ahí su sello, por ejemplo, lo puedes ver con marca Gaya o marca Sansón, este es el más económico y este es uno de los más caros. Es el molino corte. Este molino, eh, igual que todos los molinos, pues tienen ahí, aquí unas muelas. Eh, unas muelas pueden ser cónicas o planas. Al momento de, de tallar los, 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 los granos de café contra las muelas, tienen aquí unos ductos donde se queda parte del café. Eh, una parte cae en la tolva, que es el que tú utilizas, pero se queda alrededor de uno o dos gramos dentro de los ductos. Igual en este, este es automático, este molino dosifica por tiempo, este dosifica por palanca. Estos yo les llamo semiautomáticos, los que dosifican por palanca y los que dosifican por tiempo yo les llamo automáticos. Este, da la corte, o tiene otra opción de que eh, tú puedes, eh, por ejemplo, para ajustar la molienda, los molinos, los molinos económicos, tú tienes que, como quien dice, atornillar o desatornillar la tolva y eso va a hacer que las muelas se separen o se junten y en este da la corte tú le aprietas y, y electrónicamente se van juntando las muelas es por eso que esos molinos son tan costosos este molino da corte cuesta alrededor de $4,000 dólares y este molino Cunil cuesta $500 dólares entonces eh, lo que le, <ríe> bueno creo que fue mucho rollo para lo que iba a explicar aquí aquí por ejemplo tiene unos ductos internos y el momento de que tú mueles el café cae en este compartimento aquí en el momento de que tú mueles el café cae por este ducto y cae en el filtro pero se queda aquí en, en la parte de las muelas entonces aquí una, una parte importante es cuando ajustan su máquina expreso lo que no está no están purgando el molino siempre que ajustes el molino y cambies el ajuste tienes que purgarlo por ejemplo si tú estás ajustando el molino y necesitas la, la molienda más fina tú giras la, la tolva eh, hacia la izquierda tú la giras y haces la molienda más fina. Pero si tú no purgas el café con un poco de granos Lo que va a pasar es que vas a mezclar el ajuste del pasado contra el ajuste nuevo. Entonces, eh, por ejemplo, cuando vas a hacer un ajuste. Tú mueves la tolva para hacerlo más fino, más grueso. Eh, pones unos 7, 8 gramos de café que vas a sacrificar. Los mueles, los sacas y los pones en una taza. Y los, los, los descartas no para otra cosa. Y ya empiezas a moler tu nuevo ajuste sale entonces espero que, haya, que haya, claro, <coughs> haya quedado claro mueves el ajuste y metes 7 ocho gramos que vas a sacrificar los mueles y los sacas y después mueles los 18 gramos que le caben a tu filtro o 15 gramos y ya tienes la molienda nueva que vas a, a utilizar para, para ver tus tiempos de extracción si no, quedó el, si no quedaron los tiempos de extracción mueves tu tolva otra vez para hacerlo más fino, más grueso metes 8 gramos de café que vas a sacrificar y ya metes tus 15 o 18 gramos que vas a utilizar para ver los tiempos de extracción. Si tú no sacrificas ese café del, del, de la purga, lo que va a pasar es que vas a empezar a combinar eh, la molienda pasada contra la molienda nueva, ya no vas a saber qué está pasando, vas a ver que los tiempos están fuera de control. Entonces, espero que les haya gustado esta explicación. Comenten ahí si me escuchan bien, porque <ríe> veo muy poca actividad en el chat y creo que eh, a lo mejor no se está escuchando. Sale, Vamos a seguir adelante. Otra cosa es eh, lo que yo he observado, bueno esta es mi máquina, <risa> aquí me alcanza a ver reflejado. Otra cosa que llega a pasar es eh, los primeros disparos de expreso eh, salen un poco deficientes. Estas máquinas tienen un sistema que le llaman este, caldera con intercambiador de calor y tiene un sistema termosifónico, ¿Qué quiere decir que el agua de la caldera está pasando constantemente por el grupo y está calentando la parte del grupo para mantenerlo siempre a una temperatura constante. Eh, bien sabemos que la temperatura ayuda a que el café suelte más solubles en el agua. Entonces si el agua no está bien caliente, el café no se puede solubilizar. Entonces si el grupo no está a una buena temperatura de operación, lo que va a pasar es que no va a poder extraer los solubles de la pastilla. Porque el agua se va a empezar a enfriar al absorber la temperatura del portafiltro. El portafiltro, pues es un es una masa muy pesada, pesa como dos kilos, casi dos kilos, y el agua sale por aquí, esta parte le llaman ducha. El agua sale por aquí y empieza a calentar el, eh, el empieza a calentar esta parte del de la, del portafiltro entonces el, el, la recirculación del termosifónico ayuda a que todo el grupo se caliente igual el portafiltro pero tarda tiempo en calentarse entonces los dos primeros tiros van a hacer que tu, que tu portafiltro quede a buena temperatura y, pero bueno lo primero, los primeros dos disparos vas a ver que no, que no van a salir muy bien, tus tiempos de extracción no van a repetir, entonces eh, mi recomendación es que no te fíes de los dos primeros disparos ya que saques los dos primeros disparos de expreso, ya puedes empezar a, a revisar bien tus tiempos de extracción, porque en esos dos disparos tú le vas a dar tiempo a que la máquina se empiece a calentar el portafiltro. A lo mejor el primer disparo lo vas a tener que descartar porque va a estar fuera de los tiempos de extracción. El segundo disparo que hagas ya lo puedes utilizar. Si no está perfectamente bien o no está como exactamente como a ti te gusta, lo podrías utilizar para tus para tus frappés sale entonces esa es una recomendación ya después del segundo disparo ya puedes empezar a revisar bien tus tiempos de extracción entonces esa es una recomendación que yo les hago vamos a ver vamos a ir a la siguiente ok, creo que era todo de esta parte, bueno esta es, este es la ducha y esta es la parte donde sale el empaque creo que se, que se alcanza a ver muy bien, vamos aquí a... Yo le llamo licuadora espacial o licuadora normal. Y... Aquí en esta parte, por ejemplo, hay unas licuadoras que yo... Cuando recién inicié la cafetería, también fuimos a comprar licuadoras supercaras de Liverpool. Y costaban como mil pesos, que son como $150 dólares. Y este... Cuando las compramos, pues, a las dos semanas se nos descompusieron, ¿no? Y estábamos viendo las licuadoras, pues, costaban súper caras. Dijimos, no, son súper profesionales, seguramente van a, van a funcionar muy bien. Y, este, al final se nos descompusieron porque se barría la parte de abajo. La parte de abajo era de plástico y, este, se descomponían porque como quien dice se acoplaba el motor del vaso y bueno, se descomponían y todo, íbamos a Liverpool y bla bla, bla no las cambiaban y al final lo que yo aprendí es que no necesitas es una licuadora super complicada <ríe> en ese tiempo las licuadoras que compramos acá espaciales costaban mil dólares y esta, por ejemplo, esta que esta costaba cincuenta dólares, ¿no? De hecho, empecé utilizando unas que eran de mi abuelita, de hecho, las utilicé durante los los cinco años de la cafetería eran dos licuadoras óster de, de, mi, de mi abuelita. Y la ventaja de las de las Oster las es que tienen un vaso, el vaso que tienen es de vidrio y es muy resistente, no guarda olores ni sabores. El acoplamiento que tienen es, es metálico, entonces no hay opción de que se te barra. Eh, el acople a veces se rompe y, no sé, cuesta 50 dólares cambiarlo, ¿no? Y hay muchísimo, perdón, cuesta como 5 dólares cambiar el acoplamiento o 10 dólares, es muy barato, hay muchísimos centros de servicio, el acoplamiento te lo, te lo cambian a lo mejor en medio día o menos. Entonces, puedes tener dos licuadoras Oster y puedes fácilmente este, hacer cualquier frappé sin problema. Ya que tengas más inversión, pues ya la cambias por una Vitamix o por una Blentec, pero basta con dos licuadoras Oster para que aumentes tu capacidad y también para que tengas una licuadora de respaldo. Si tú compras una licuadora como estas, por ejemplo, esta licuadora es china, veo que la, muy, muchos de mis clientes me preguntan sobre esta. Por ejemplo, estas licuadoras pues a lo mejor funcionan bien, ¿no? pero las licuadoras están sometidas a mucho desgaste, entonces en algún momento va a fallar la licuadora. Sale la, las máquinas no tienen palabra de honor, entonces si la máquina, si tu licuadora llega a fallar y no encuentras el vaso, pues ya mete, te metiste en una bronca, ¿no? Si tu licuadora llega a fallar y no encuentras el motor, pues ya te metiste en una bronca. En cambio, si tienes una Oster, las Oster hay muchísimos centros de servicio, hay muchísimas refacciones. Incluso puedes encontrar refacciones hasta, por ejemplo, en el Oxxo puedes encontrar refacciones en cualquier Walmart, en cualquier es Soriana, y basta con que te atravieses la calle y vayas al Soriana y compras las aspas o lo que se te haya roto, ¿no? Entonces, si tienes si por el momento eh, no tienes toda la inversión y no quieres comprar una licuadora, acá por ejemplo Vitamix o Blente, que empieza con dos Osterizer, no pasa nada, te van a servir perfectamente, y ya cuando vayas subiendo de nivel, ya te compras una Vitamix y dejas una Oster de, de respaldo, o compras una Blente y dejas una Oster de respaldo. Entonces, la ventaja de las licuadoras es que si ya no las vas a utilizar, pues se las puede regalar a un familiar o se la puede regalar, a, a, te la, se las puede regalar a un amigo o te puedes quedar una, con, una, con una licuadora tú, eh, porque al final licuadoras es algo que todo el mundo utiliza, ¿no? No es como a las cafeteras que si compras una, eh, por ejemplo, muy económica y ya no te sirve, pues la vas a tener que regalar, o básicamente, ¿no? Entonces, ese es uno de los aprendizajes que he tenido. Otro tema, bueno voy a tomar un poquito de agua y voy a leer preguntas, por favor comenten ahí si me escuchan bien dice Ana Isabel, hola buenas noches, saludos de Hermosillo, Sonora ¿qué tal Ana? muchas gracias por conectarte, gusto gusto de verte igual que todos dice Juan, Gar Juan García, excelente explicación Álvaro, muchas gracias, con mucho gusto dice Ana Isabel Álvaro, ¿sabrá si en Ciudad de México habrá Expo Café este año? Eh, yo creo que sí de hecho, la, la siguiente Expo Café va a ser en Guadalajara. En, me, me parece que a finales de marzo se pospuso por el tema del COVID, del Omicron. Muchas gracias por comentar. Comenten ahí si me escuchan bien. me con manita arriba, con corazón. Y disculpen, ahorita que estaba un poco distraído, pero me están llegando un montón de mensajes. No sé, no sé quién es, Alguien está escribiendo. Este, ahorita, ahorita reviso. El siguiente aprendizaje es hacer más con menos mi, mi, eh, mi recomendación es combina, combina varios ingredientes y crea nuevos, ¿sale? Por ejemplo, si, por ejemplo, si tú haces un, un frappé de mango y haces un frappé de fresa, eh, pues puedes tener un, un frappé de, de mango-fresa, ¿no? Así <ríe> me explico. Y no tienes que tener muchísimos ingredientes para hacer muchísimos sabores, ¿sale? O sea, si tienes chocolate, mango y fresa, pues puedes hacer una combinación, ¿no? El chiste es que aprendas a mezclar, que sepas cómo funciona cada ingrediente, los sabores y que hagas pruebas, ¿no? Al final prueba, prueba y error hasta que encuentres el sabor que más te guste, pero de, de ciertos ingredientes haz combinaciones para que no tengas que tener tanto inventario. Eh, trata de tener insumos que, no, que sean no perecederos o que duren mucho tiempo y la otra cosa es que encuentres métodos de conservación que sean efectivos. Los métodos de conservación pues es utilizar preservantes, utilizar bolsas al vacío, el congelamiento, refrigeración, todo eso que te ayude a mantener tus insumos porque el inventario es dinero que tienes detenido. Entonces, si tú estás confiado de que vas a tener mucha gente y compras muchos insumos y resulta que no se consumen y se echan a perder, pues es dinero que se está yendo, ¿no? que está yendo a la basura. Entonces, mucho cuidado con los inventarios, empieza poco a poco, ten algunos productos principales, no te llenes de inventario, porque eso reduce, eso reduce tu flujo de efectivo, ¿no? Si no tienes flujo de efectivo y tienes dinero que está detenido ahí, pues no vas a poder, no vas a poder, este, ¿cómo, cómo se llama? cumplir con tus compromisos, no vas a poder pagar la renta, no vas a poder pagarle a tus empleados. Y este al momento de empezar a faltar con esos pagos, pues el negocio empieza a fallar, ¿no? Tienes que poner dinero de tu bolsa, entonces trata de tener el producto mínimo viable, inicia con la menor inversión posible, con la mejor y con la menor inversión posible, con la menor renta posible, con la menor este, nómina para que vayas construyendo tu negocio de arriba hacia abajo sin que sientas tanta presión, ¿sale? Échale fuerte, dale fuerte a la mercadotecnia para que te des a conocer y para que tengas flujo de efectivo, que tengas ventas, que tengas ventas, que tengas ventas y que no tengas tu dinero parado en inventarios. Sale. Vamos a ver eh, las preguntas. Dice Shadow. Saludos del Salvador. Yo estoy con un gran problema. Quiero comprarme una máquina de un grupo, pero quisiera una, una de batalla y no tan cara. Eh, ¿Qué tal Shadow? Eh, Realmente en El Salvador no sé qué equipos haya. Eh, te recomendaría, por ejemplo, una Gaia Rubipro. Es de batalla, solamente es un poco delicado del botón de encendido y los paneles que son de plástico. Una SAP Jolly, una SAB Jolly, son las más económicas y las más, de las más duraderas. O también puedes comprar una Pavoni. Las Pavoni también se devalúan muchísimo. Lo importante es que busques un equipo seminuevo y que tengas alguien que te dé garantía. Por si se te llega a dañar la máquina, que tengas un respaldo y que te fijes que hay una marca que haya refacciones. Lo mismo con las licuadoras. Si vas a comprar una licuadora, fíjate que haya refacciones, porque seguramente en algún momento va a fallar la licuadora. Igual las máquinas de expreso, a pesar de que esas máquinas son eternas porque tienen muchísima ingeniería, y en algún momento se va a dañar la bomba, en algún momento se va a dañar el empaque, el empaque es lo que más se daña, en algún momento se va a dañar algo y tienes que tener la posibilidad de poder reemplazarlo. Entonces las máquinas que compres fíjate que tengan garantía eh, o que tengan servicio de un proveedor y que haya refacciones. Ya puede ser Pavoni, puede ser Sansón, que, el, que la marca es Promac, puede ser Gaia o puede ser SAB. Sale, vamos a ver, dice Checo para, pero en una cafetería pequeña no haría mucho ruido una Oster y hay una marca Sigma con cajón, ¿qué tal es? Eh, pues to todas las licuadoras hacen ruido checo, tendrías que comprarle un capelo pero los capelos son carísimos Este, lo que puedes tener es tenerlas en un lugar apartado un lugar donde no, no moleste tanto el ruido pero así compres la licuadora más cara, hace un, un montón de ruido por ejemplo las, las ninja que le gustan mucho a la gente hacen muchísimo ruido <risa> se me hace que hace más ruido que la zoster que porque el hielo se escucha, hace más acústica el plástico contra el hielo que el vidrio contra el hielo en la zoster eh, por ejemplo las Blentec también se escuchan fuerte, aquí el tema necesitarías comprar un capelo, pero estos son bastante costosos aquí el tema de las Oster eh, y de las la licuadoras no va tanto en, en cuestión del ruido sino por ejemplo que las Vitamix y las Blentec ya tienen motores mucho más potentes supone que se llegan a dañar menos que a mí la Osterizer nunca se me dañó del motor, solamente se dañaba el acoplamiento que te cuesta 5 dólares cambiarlo eh, y lo que he visto mucho, por ejemplo, en las Vitamix y en las Blentex y en las Ninja es que se daña el, el, ¿cómo se llama? las aspas y las aspas van, van junto con el vaso. No es como que se las puedas cambiar por aparte. Entonces, si vas a hacer un gasto a lo mejor de 10 dólares para comprar unas aspas, ya vas a tener que hacer un gasto de, de unos 100 dólares para comprar el vaso completo. Entonces, revisen muy bien pros y contras. Eh, ese tipo de licuadora, por ejemplo, Vitamix, Ninja o eh, son más caras y las reflexiones son más caras también. Entonces, eh, son muy bonitas, son muy funcionales, pero en algún momento se van a dañar. Entonces hay que revisar eso, ¿no? Hay que ponerlo sobre una balanza. <ríe> Vamos a seguir. Otro, otro tema que he aprendido en la experiencia que tuve con la cafetería es establecer las reglas bien desde un principio. Cuando yo puse mi cafetería, pues estaba muy chavillo yo tenía... Tenía 17 años, entonces pues tienes 17 años y no sabes nada, ¿no? <risa> Vas, todavía estás en la preparatoria, no sabes ni cómo administrar, ni cómo dirigir gente, ni nada. Y la verdad que fue un problemón, fue un problemón y fue algo que fui aprendiendo con el tiempo y que nadie me enseñó, hubiera <risa> hubiera pagado mucho por, hubiera no sé no sé qué hubiera dado por haber aprendido este lo que con el tiempo fui obteniendo. Y fue fue muy complicado porque pues, yo tenía 17 años, tenía que contratar más gente más grande que yo. Entonces, pues entran y tú pues, no sabes ni cómo dirigirlos, ni cómo ordenarles, ni cómo tener una disciplina, ni nada. Entonces, al, al final se empieza una fiesta, ¿no? Cada quien hace lo que quiere, toda la gente está con el celular. este La gente, por ejemplo, va a trabajar con tenis, el cocinero anda trabajando con tenis. Eh, no hay un uniforme no hay reglas este y bueno se empieza a hacer un caos se empieza a hacer un caos y cuando quieres meter a la gente en disciplina se empiezan a ofender y se empiezan a ir entonces el punto de quiebre fue cuando entró un, un licenciado en gastronomía que me, me ayudó a, a generar reglas a generar procedimientos a generar es, este como quien dice estrategias para disciplinar a, a la gente y la verdad que fue 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 una bendición haberlo encontrado, ¿no? Él me ayudó muchísimo en el tema de administración, de, de logística, de disciplina. Y los, los empleados empezaron a molestar hasta que se fueron todos. ¡Ja! Me quedé yo solo. Me quedé yo solo con, con, mi, con mi familia y, y algunos amigos que contraté provisionalmente. Y después ya empecé a contratar gente y fueron los que me duraron hasta que cerré el negocio. Y ellos ya desde que inicié empecé con disciplina, su uniforme, uñas cortas, no alhajas, por ejemplo, zapatos zapato cerrados para el cocinero y para el barista, pues si les llegaba a caer algo caliente. este Filipina, eh, el cocinero y bueno, un montón de eh, reglas que ayudaron a que, a que el negocio trabajara de manera correcta. Entonces, es bien importante desde un principio empezar a establecer reglas, a empezar a estandarizar para que cuando tú salgas de vacaciones, pues el negocio se quede este se quede estable, se quede bien. Y es algo que deben poner mucho mucha atención en eso cuando, cuando yo empecé el negocio, pues, en verdad, cuando tú inicias subestimas muchas esas cosas, ¿no? Eh, pues, no, no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando empiezas a tener problemas, ya cuando empiezas a tener conflictos, es cuando empiezas a sufrirlos y, y, y dices, ah, es que si hubiera hecho eso, <risa> ahorita las cosas serían diferentes, ¿no? Entonces, eh, les quería compartir esto para que tengan cuidado en sus negocios cuando recién inicie. Vayan haciendo un checklist de lo que quieren tener este, listo, de lo que deben tener este, en el refrigerador, cómo tienen que tener su espacio de trabajo, cómo deben ir vestidos, cuáles son la, ahora sí que cuáles son el, las reglas eh, personales de hacer personal eh, para que no tengan problemas en un futuro. ¿Sale? Eh, vamos a, vamos con la siguiente. <risa> Aquí, por ejemplo, le puse, le puse el club de la lectura que nos salvó. Eh, cuando inicias tu negocio, pues eh, a no ser que hayas hecho una estrategia de marketing muy fuerte o que ya tengas gente muy interesada o que la zona sea como muy concurrida, pues llegas a tener un pico alto de ventas cuando recién abriste, luego empieza a bajar y tienes que volver a estabilizar. ¿no? En ese tiempo pues, no había redes sociales, no había nada de lo que hay ahorita y nos tocaba mucho ir a volantear los semáforos, nos salíamos con volantes y a repartir tarjetitas y todo, y fue como nos fuimos dando a conocer, y fue con lo que volvimos a estabilizar el negocio con el tema de, de, de la afluencia de de, la afluencia de gente. Y bueno, durante esa época que estuvimos con las ventas bajas, nos ayudó mucho, por ejemplo, un club de lectura, y es lo que yo les digo, cuando tengan sus negocios, traten de diversificarse. Ya tienen un espacio que están rentando, por ejemplo, le están rentando 500 dólares al mes, entonces, pues haces cuenta y sabes que no voy a alcanzar a llegar a la renta, ¿no? Neces necesitas hacer algo más. Entonces, ese espacio tú ya lo tienes y a lo mejor no lo estás aprovechando. ¿Qué tal si vas a una escuela y sabes que eh, Ustedes pueden hacer su club de lectura en nuestro espacio. Eh, no sé, les vamos a cobrar la entrada de, no sé, de cinco dólares y les vamos a regalar un café y un pedazo de pastel. Obviamente hay que calcular bien los costos, es un ejemplo. Pero al final, pues al tener un club de lectura ahí, lo que hace es que la gente vea que hay movimiento. Y eso se llama prueba social. Cuando la gente ve que otras personas están en los negocios, se acercan porque dicen, bueno, a ver qué hay, vamos a probar. A todos nos pasa, es la curiosidad. No sé les, les ha tocado ir a algún lugar, pasan y está solo. Y dicen, no, yo no me meto ahí porque no voy a hacer que me pase algo. Yo no me meto ahí porque seguramente no hay nadie porque la comida está mala o no hay nadie porque el café está malo. Y te das la oportunidad de entrar a ese negocio y pruebas y sabe delicioso, sabe exquisito. Entonces, por alguna razón... Eh, no se están viendo ese tipo de estrategias que le llaman prueba social de tener gente que esté ahí en ese tiempo le llamaban RP <risa> que es creo que relaciones públicas sí es RP, pero básicamente es prueba social, si la gente está ahí está consumiendo a la gente que va pasando se le está antojando entonces es una parte muy importante que la gente eh, siempre quiere ver lo, las cosas novedosas, siempre quiere estar donde los demás están, quiere hacer lo que los demás hacen quieres sentir que ellos también pueden comprar lo que los demás están comprando. Entonces, es importante que utilices bien tu espacio y si lo utilizas con personas que tengan un fin común, pues lo que va a hacer es que ayudan a, a la gente. Esas personas ayudan a que tu negocio se vea con mucho movimiento y que invitan a los demás a pasar. Aparte de que te está dejando un ingreso extra que te va a ayudar a solventar ciertos gastos, ¿no? Eh, también, por ejemplo, si tienes un espacio eh, especial, lo puedes rentar para que haya talleres de yoga o por ejemplo si tu cafetería la abres de 5 de la tarde a 10 de la noche eh, la puedes rentar por las mañanas para este no sé una clase de baile o algo que no te afecte que no afecte el negocio y también que vaya en cierto en cierto rumbo hacia tu hacia tu, tu finalidad no si tienes una cafetería a lo mejor puedes vender algunas cosas o puedes darle oportunidad a alguien que entre también al negocio rentarle un espacio que vaya en conjunto a lo que estás vendiendo, ¿no? Si a lo mejor si alguien hace, sabe preparar a lo mejor churros, ¿no? <risa> bueno, México, se usan, molos, se usan mucho los churros, ¿no? Y van muy bien con el café y con los postres, ¿sabes? Pues le rentas un pedacito, tienes un negocio de churros y a lo mejor el de los churros te ayuda con 250 dólares de la renta y tú pagas los otros 250, tú vendes café, el de los churros vende sus churros y al final hacen como una mancuerna y ayudan a diversificar el negocio para que... Eh, puedan cubrir sus, sus costos y para que sea un beneficio para todos, ¿no? Es como los doctores que rentan sus consultorios en el tiempo en que ellos no están, entonces eh, diversifiquen, traten de utilizar el espacio, saquen, ahora sí que saquen la casta en ideas para empezar a aprovechar ese espacio que tienen, del cual están pagando, o si no están pagando, pues aprovechen para que se maximice su utilidad, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta, esta, este consejo. Y bueno, se llama el Club de Lectura que nos salvó la, que nos salvó, porque al final nosotros conseguimos un club de lectura que estaba yendo, por ejemplo, todos los martes, todos los martes, todos los martes. Eso generaba una buena derrama económica, y eso hacía que nosotros tuviéramos una prueba social de que el negocio estaba rico y que estaba agradable, y así, así atraíamos más gente. Igual también con los grupos de música, eh, Traíamos ciertos grupos de música que escuchábamos primero para ver que, 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 fuera, buen, que fuera buen repertorio y tocaran bien, y les decíamos que invitaran a todos sus amigos, entonces se hacía buen ambiente, y esos amigos que estaban ahí consumiendo, pues invitaban a más personas, entonces es parte de la prueba social. Otro tema, y que les quería platicar, yo le llamé el drama de la máquina sin agua, <risa> está bueno el título, el drama de la máquina sin agua es que tengan mucho cuidado con sus equipos, las máquinas de expreso son muy delicadas en el tema de, de quedarse sin agua la resistencia que está en la caldera siempre tiene que ir sumergida en agua de otra manera si está trabajando en seco se quema y la resistencia cuesta cuesta cara ¿no? 150 dólares, 200 dólares más el técnico que vaya a repararla y si el técnico no está cerca tienes que pagarle viático, tienes que pagarle gasolina, hotel, bla, bla. Entonces mucho cuidado con los equipos que tengan, nunca los dejen sin agua, nunca los dejen sin agua, siempre estén monitoreando el garrafón. Eh, siempre la manguera tiene que llegar hasta el fondo porque si llega medio garrafón y tú ves, ah, pues el garrafón tiene medio la mitad del agua, entonces seguramente todavía está bien y resulta que la manguera está hasta la mitad, pues ya no está absorbiendo agua, se queda sin, sin agua la caldera y se quema la resistencia. Eso nos pasó en el negocio, y la verdad que fue un drama, porque nos quedamos sin máquina varios días, y la máquina expreso es el alma del negocio. ¿no? Si te quedas sin máquina de expreso, pues imagínate ahora qué vas a vender. <risa> la máquina expreso te da vapor para calentar tus bebidas, te da agua caliente para hacer tus infusiones y para ser americanos y te da eh, la presión y la temperatura para sacar expresos, entonces sin esas simples tres cosas ya no puedes operar tu negocio entonces tienes que tener mucho, mucho cuidado eh, decirle a tus empleados que siempre revisen, eh, hacer como un checklist siempre revisar que el garrafón esté lleno o que esté, eh, no sé mínimo un cuarto y estar pendiente de eso para que no se vaya a quedar sin agua otro tema de que se quede sin agua que lo revisé en el año pasado en el live pasado fue que la bomba agarra aire y tienes que purgarla. Si no la purgas, la máquina ya no succiona, ya no succiona agua. Entonces puede ser también la razón de que, como ya no succiona agua, que la caldera se quede sin agua y se queme la resistencia. y ¿Cómo te das cuenta, ¿Cómo te das cuenta que la máquina tragó aire? Porque presionas el grupo y no sale agua constante. Debe salir agua constante del grupo, cuando tú presionas el botón del grupo tiene que salir agua constante. Si no sale agua constante es porque la máquina agarró aire y es porque se quedó sin aire o por, porque se quedó sin agua o porque una manguera estaba floja y agarró aire por ahí. Entonces tienes que purgarla para que vuelva a entrarle agua a la caldera y la resistencia no se quede seca. La bomba trabaja de dos maneras, la bomba rotativa o bomba volumétrica. Cuando tú activas el grupo, se activa la bomba porque succiona agua del garrafón y la pasa por el intercambiador de calor que está en la caldera, por eso se llaman calderas con intercambiador de calor. Pasa por el intercambiador de calor, absorbe el calor que está eh, de la caldera, del agua que está flota, del agua que está ahí en la caldera y la pasa y la saca por el grupo. Y la segunda manera de cómo funciona la bomba es que cuando la, cuando la caldera detecta que el nivel está bajo, activa la bomba para rellenar la caldera. Entonces, una manera de, de, de la que funciona la bomba rotativa es rellena la caldera y otra función que tiene es hace que salga, hace que salga agua caliente del grupo. Esas es son sus dos funciones de la bomba. Entonces, si llega a tragar aire, no va a salir agua del grupo y tampoco va a rellenar la caldera. Entonces, mucho cuidado con eso, que no se les quede sin agua porque si no, no quiero que les pase el drama de la máquina sin agua. Por favor, manden manita arriba, corazón. Compartan el video. Ya casi terminamos. Comenten si les está gustando. Y por último, esta, me gustó también este título que se llama Cuando crees que no va a pasar nada y, la, y al final sí pasa. <risas> Escucha la musiquita esa de los TikToks de Oh No, Oh No. <risas> y esto nos pasó porque una vez salí de vacaciones, salimos de vacaciones y dejé a mis empleados... Eh, a mi empleado donde encargado, tenía un encargado y lo dejé a cargo del negocio, valga la redundancia y resulta que estaban ese, eh, salimos de vacaciones y ellos pues se sintieron con la libertad y la confianza de ponerse a tomar cerveza puerta cerrada del negocio y en la localidad donde nosotros tenemos la, la cafetería en Guadalajara, Jalisco pues las reglas son muy estrictas no, no puedes estar dentro del negocio eh, tomando bebidas alcohólicas, ya que fue el cierre, porque hay cierta hora en la que puedes tomar bebidas alcohólicas, entonces, eh, bueno, pues el encargado, invitó a unos amigos, se pusieron a tomar ahí, y llegó inspección del ayuntamiento, y clausuró el negocio, entonces, aquí es, el tema es cuando crees que no va a pasar nada, y las cosas suceden, es le, llama, le llamamos la ley de Murphy, <ríe> todo lo que puede pasar mal, o todo lo que puede salir mal, va a suceder, entonces, eh, hay que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, hay que revisar bien cuáles son las legis legislaciones de cada estado, de cada ciudad, para que sepan cuáles son la, cuáles podrían ser los motivos de clausura. Cuando te clausuran el negocio, tienes que pagar una multa muy fuerte, no sé, 1.500 dólares, 2.000 dólares por, por, por volverlo a reabrir. Entonces, imagínate toda la ganancia que tenías a lo mejor ahí acumulada o guardada que ya empieza a generar ingresos, pues se te va para pagar una multa de, de una inconsciencia, no de alguien. Entonces se tienen que quedar bien claros los reglamentos a ti y le tienen que quedar bien claros los reglamentos a tu personal para que sepan lo que podría suceder. En ese caso seguramente pues fue, fue una omisión mía de no haberle dicho al encargado, oye, por favor, no se queden después de la hora, no se queden tomando cerveza porque a partir de la una de la mañana, de la madrugada, eso genera, eso amerita una clausura del negocio y se requiere mucho dinero para volverlo a abrir. Entonces, pues nos confiamos, ¿no? Y, y pues la ley de Murphy dice que lo que puede pasar va a suceder y pues pasó lo que iba a pasar, ¿no? Que clausuraron el negocio, lo mismo pasó con la máquina de expreso que se quedó sin agua. Entonces, siempre tienes que tener mucho control sobre las cosas que podrían suceder, ¿no? Y tienes que, que tener ciertos candados para que no sucedan. Eso se, eso se usa mucho en la industria automotriz. Eh, por eso se hace un, un diagrama de, de falla. Se llama AMEF. Es un, es un diagrama donde se ve lo que podría suceder y cómo puedes hacer que no pase, ¿no? Es el diagrama de, 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 de falla efecto. <risa> ya no me acuerdo muy bien cómo está el nombre, cómo se define. Pero en este diagrama lo que pasa es revisas proceso por proceso y lo, lo que haces es empezar a pensar qué podría salir mal, qué puede suceder y cómo puedes evitar que pase. Entonces, en base a los controles que tú metas, tú vas a evitar o tú puedes asegurar que la calidad del producto sea óptima o sea eh, prácticamente perfecta. Entonces, en este caso, pues tienes que, tienes que tomar en cuenta que podría suceder. En algún momento te puede llegar a pasar eso y tienes que ver la manera de evitarlo. Y es, es, parte de, es parte del aprendizaje que, que tuve en mi cafetería y es parte del aprendizaje que, que, que pasa, ¿no? Pero bueno, <ríe> yo espero que nunca les pase a ustedes. Es por eso que, que hago este live para pasarle todos estos, por ejemplo, todos estos consejos, todos estos tips para que nunca les suceda y para que metan los controles suficientes para que no vaya a pasar. Ahorita, por ejemplo, ya hay, ya hay muchos controles. Dice Nancy, es un análisis de riesgo. Ajá, claro que sí correcto, la MEF tiene sus, sus siglas, es Failure Mode AMEF. análisis uh, de modo falla efecto eh, tiene sus siglas como muy característica se utiliza mucho en la industria automotriz y hay una MEF de diseño y hay una MEF de proceso la MEF de diseño es para ver cómo podría fallar todas las piezas que estás, que estás diseñando en ese momento para que no vaya a pasar nada y en la MEF de procesos cuando ya tienes el proceso y y tienes que definir los controles que vas a poner en cada una de las máquinas para que no se te vayan a ir piezas incompletas, piezas de diferente color, piezas que no que le faltan componentes, eh, piezas que están rayadas, que están raspadas, que están rotas. Entonces, eh, básicamente es eso, ¿no? De todo ese tema. <coughs> la industria automotriz pues es muy estricta, ¿no? Porque pues de ahí depende la seguridad de todos y la vida de todos. Entonces, pues, lo puedes aplicar en cualquier parte, ¿no? De, de tu vida diaria. Entonces, eh, vamos a leer comentarios. Dice Claudia Leticia Marín. Buenas noches. ¿Qué tal, Claudia? Gusto de verte. Igual que todos. Dice Ceci Lama. Saludos, mi hermana. Muchas gracias, Ceci, por conectarte. Ella estuvo ahí este, apoyándome con el tema de, de los hábitos atómicos. Eh, Súper buen libro. Dice Ceci Lama. Saludos, muy interesante. Muchas gracias. <risa> Unas caritas de risa. <risa> oh, no. La vocecita de... Dice Nancy, hola Álvaro, un poco tarde desde el Estado de México. No te preocupes, Nancy, se queda grabado. Muchas gracias, es un análisis de riesgos correcto. Dice Yasmín, muy interesante, gracias, con mucho gusto. Dice Erika, hola, bienvenida Erika. <coughs> y bueno, ya estamos por terminar. <coughs> Espero que les haya gustado esta parte de, de los aprendizajes que he tenido eh, durante el tiempo. Igual lo pueden ver las veces que necesiten, se va a quedar grabado. Entonces, cuiden mucho el tema de las legislaciones, del tema del alcohol y todas esas cosas para que se eviten este tipo de cosas. Cuesta mucho dinero volver a reabrir los negocios. <ríe> y bueno, por último, no sé si vieron el, el estuve, hice un frappé de bubulubu. <ríe> eh, le llamamos bubulú. esta cosita es, es como un malvavisco cubierto de chocolate y tiene mermelada de presa. Eh, pero al final pues fue un frappé de malvavisco, ¿no? yo le llamé frappé de malvavisco para, ahora sí que toda la gente que nos ve de todas partes del mundo, de Perú, de Colombia, de Chile, de Venezuela, de todos lados, entonces le llamé frappé de malvaviscos, hice la receta paso a paso, se la regalé con mucho gusto, con mucho cariño, está ahí en la página, lo pueden encontrar en mi página Facebook, eh, y también ya la subí a mi, a mi página YouTube, Sale y dentro del video les dejé un cupón de descuento que se llama simple. Es descuento del 50% a mi curso de la fórmula frappé. La verdad es el 50% de descuento no lo hago siempre. No lo hago siempre. Pero bueno, en esta, en esta ocasión especial que abrí como la serie de videos de frappés porque quiero hacer más. Eh, les dejé el 50% de descuento. Entonces aprovechen porque se va a caducar el 31 de enero a la medianoche. Sale mi curso de la fórmula frappé es curso en línea lo pueden ver las veces que necesiten pueden avanzar a su ritmo tiene 77 lecciones lo pueden ver en cualquier parte del mundo cualquier hora tiene garantía de satisfacción de 15 días si si dices que Álvaro no me gustó no era lo que esperaba te regresamos tu dinero son 15 días de garantía de satisfacción total entonces no tienes nada que perder pero bueno estamos seguros que te va a encantar mi esposa y yo la verdad que dejamos el corazón y el alma en cada una de las lecciones y quedó la verdad que quedó increíble me gustó mucho la metodología que desarrollé para que ustedes puedan innovar cualquier frappe que ustedes necesiten y distinguirse de la competencia. Viene el tiempo de calor, viene un tiempo muy interesante para el tema de los frapes y qué mejor que tener productos nuevos y productos, eh, ahora sí que competitivos, ¿no? La verdad que eh, está muy sencillo, está muy fácil, cada lección está muy digerible. Te, eh, es una parte teórica donde les enseño cómo mezclar la estructura del frappé y después vamos paso a paso a ver videos con ideas de cómo, cómo utilizo los utensilios y todo. Utilizamos fuente de sodas, licuadora, utilizamos una máquina para moler el hielo. Les enseño a utilizar la máquina Espresso. Y también les enseño a utilizar el Aeropress para que hagan café concentrado a bajo costo. Y lo utilicen para sus frappés. Y bueno, pues qué increíble que puedes hacer cualquier frappé, ¿no? Que puedes hacer cualquier smoothie, que puedes hacer cualquier granizado, que puedes hacer cualquier esquimo... Cualquier bebida que tú quieras con hielo molido, la vas a poder hacer con el curso. No no hay duda sobre eso. La verdad, el curso está súper completo y te enseña toda la metodología para que puedas mezclar cualquier ingrediente y que tengas frappés increíbles con muy pocos intentos o básicamente a la primera, ¿no? De otra manera, si lo haces ahí a prueba y error, pues vas a gastar mucho dinero y tiempo y esfuerzo eh, tratándolo de hacer ahí solo, ¿no? Entonces, si te interesa, entra a la la fórmulafrape.com, Este es el enlace de la carta de ventas. Entras al primer botón que dice que quieres adquirir tu curso y en la zona de pago pones el cupón simple. Es válido hasta mañana a la medianoche, mañana a la medianoche. Sale la fórmulafrape.com. El cupón con el 50% de descuento es simple. Ese se ingresa en la zona de pago. Antes de pagar tienes que ingresar el cupón y darle verificar y te va a hacer ahí el desglose del descuento. Es válido hasta el 31 de enero a la medianoche, que es mañana, entonces aprovecha. Vamos a ver quién más comenta, dice, y voy llegando, también estaba transmitiendo en vivo. Yo, perfecto, Arica, luego me pasas el en vivo para verlo, será un gusto, es un gusto verlos. Dice Saraí Salinas, saludos, gracias, muchas gracias Saraí, con mucho gusto, dice... Eli Guillena, nosotros nos acaban de cambiar el permiso municipal porque vieron que manejábamos licores en algunas bebidas. Sí, correcto, los permisos cambian si manejas licores diferente a que si manejas, eh, por, ejemplo, por ejemplo, cerveza o vino tinto, vino blanco que le llaman vinos generosos. Dice a los, a los que no tienen máquina de moler hielo se les recomiendo al 10.000%. mil <risa> por ciento. Muchas gracias, Eli. Sí, correcto, las máquinas para moler hielo la verdad que son una bendición, ya están saliendo unas máquinas súper buenas, hay una creo que se llama Yuki, que venden ahí en Mercado Libre México, la verdad que muy buena, muy rápida para trabajar, y te deja el hielo increíble para hacer eh, raspados, <ríe> no se acuerdan los raspados, Luego es una barra de hielo, y tiene como un carrito que lo van como friccionando, me imagino que es súper pesado y súper complejo estar trabajando con eso, y con la máquina esta para moler hielo, solamente pones el hielo, bajas una palanca y te sale el hielo ya molido por la parte de abajo. Eso es básicamente para hacer granizados. Si tienes pupas de varios sabores, pues puedes hacer cualquier combinación, ¿no? Te queda increíble. Eh, esa maquinita tiene un disco que está girando y hace que el hielo se, se, como que se vaya, se vaya trozando. Eh, la verdad que está, está muy práctica y también hay gente que no, por ejemplo, no quiere hacer que, no quiere que su licuadora se desgaste demasiado, entonces primero, el mue <ríe> primero, primero muele el hielo y después la mete a la licuadora primero muele el hielo, después la mete a la licuadora es un proceso extra que te va a quitar tiempo, pero va a hacer que tu licuadora pues te dure mucho más tiempo no dice Ceci Lamas, mamá te manda saludos, muchas gracias Ceci, muchas gracias mamá <ríe> Los quiero mucho a todos. Gracias por verme. Eh, no sé si hay más preguntas, más comentarios. Voy a quedarme cinco minutos más. Voy a tomar un poco de agua. Entonces, bueno, eh, si a alguien le interesa ver el frappé de Malvavisco, <ríe> pueden buscarlo ahí en mi página de Facebook o en mi página de YouTube. Si a alguien le interesa comprar el curso, entra a la formulafrappe.com Utiliza el cupón del 50% de descuento simple. Es el cupón simple y es válido hasta mañana a la medianoche. Entonces aprovechen que esta oferta se va a terminar. Y bueno, no tiene nada que perder. Solamente tienen muchísimo que ganar. Y al final, digo, no tiene nada que perder. Porque si no les gusta, tiene rebolso total, satisfacción, garantía de satisfacción total. Pero estamos seguros que les va a encantar, ¿sale? Entonces nosotros trabajamos con una plataforma que se llama Hotmart. Es nuestro intermediario. Es la mejor plataforma del mundo de educación en línea. Y es, es el intermediario, ¿no? Y nos pide que tengamos garantía al menos de siete días. Nosotros la pusimos de 15 días, porque estamos seguros de que les va a encantar el curso. Dice Eli Guillén, el en vivo lo hice en otra marca que tengo diferente al restaurante café. Es muy bueno para mí tener dos negocios. Excelente, Eli, muchas gracias. Luego nos lo pasas para verlos seguramente va a estar increíble. Soy Erika también, <risa> muchas gracias de dos de dos cuentas excelente, muy bien Erika, pues nos pasas el de en vivo para verlo, y qué increíble pues tener gente con tanto empuje con tener gente emprendedora dice Marce, hola temas muy interesantes, con mucho gusto Marce espero que les haya gustado, dice ¿qué proveedores de máquinas de café recomiendas aquí en México? Eh, hay varios proveedores, por ejemplo Coffee Solution, maneja la marca Gaya. Eh, hay otro que se llama Barista Shop, que maneja la marca S.A.B. Y mi este tengo un proveedor de máquinas que se llama Héctor Salazar, que tiene su empresa que se llama Yurant. Él también es distribuidor de SAP. Si gustas, te paso su contacto. mandas un mensaje y te paso su contacto. Vende molinos, máquinas de expreso. Eh, distribuye la marca Astoria y la la SAP. Y también este tiene máquinas seminavas con garantía. Con gusto te paso su contacto si lo necesitas. Es un muy buen amigo mío. lo Lo, lo, lo he visitado una vez en Guadalajara fuimos a comer y bueno tenemos mucho contacto por WhatsApp platicamos mucho y a muchos de mis clientes les ha vendido la verdad que es una gran gran persona la verdad es muy confiable es muy tranquilo es muy honesto y siempre está buscando por los intereses de los demás más que más que por el, el suyo no es como como es él está en la misma filosofía mía que es la compra consciente y, o la venta consciente que es vender algo que tú necesitas y no vender por vender sale <risa> Y es lo que lo que yo también, eh, ahora sí que yo, lo que yo predico, como quien dice, la compra consciente. Si tú me dices, Álvaro, ¿sabes qué? Yo no quiero una cafetería, yo quiero solamente vender frapés Ah, pues perfecto, tengo la opción de mi curso de frapés Pero no te voy a decir, nada, compra mi curso de comienzo tu cafetería, que es el más costoso. Pues no, o sea, eh, lo importante es que el cliente tenga una, una satisfacción de lo que estás vendiendo y que no se sienta engañado. Si tú necesitas el curso de frappes, yo no tengo por qué venderte el curso de comienza tu cafetería, ¿no? Entonces, básicamente es la filosofía que también tiene Héctor, y la venta consciente y la, y la compra consciente de parte de, de la gente que, le, que adquiere sus productos, de recomendarle lo que más necesita, ¿no? Dice Erika, pero... Pero ya deja que llegue mi nueva cafetera y mi nuevo molino. Y ahora sí me dejo ir con todas las transmisiones en vivo en mi cafetería. Perfecto, Erika. De verdad que las transmisiones son buenísimas para generar eh, tráfico a tu página. Tráfico, de, tráfico a tu página de Facebook. Y eso ayuda a tener mucha expansión. Está increíble eso. Y a la gente le encanta ver cómo preparan las cosas y así. Entonces es una, una gran idea empezar a hacer en vivos de sus, de sus negocios. A la gente le encanta ver cómo preparas el café, cómo preparas el espresso, cómo preparas tus smoothies, tus frappés y sobre todo la calidad de tus productos. Y esos videos tú los puedes mandar a muchas personas y ahora sí que empieza a hacerse viral el negocio y empieza a crecer. Entonces muy bien que empieces a perderle el miedo a la cámara y que empieces a hacer tus propios en vivos. Dice Checo David, es recomendable tener una fábrica de hielo o comprar bolsas de hielo. Esa es muy buena pregunta, Checo. Estuve haciendo el otro día una, una, estuve haciendo algunos cálculos y veo que conviene mejor comprar la bolsa de hielo. Si tú compras una fábrica de hielos, sobre todo profesional, cuestan muy, muy caras y realmente el hielo es lo que tiene el costo, eh, el costo variable más bajo de tu producto. El hielo es lo que tiene el costo variable más bajo de tu producto. Entonces, eh, sí te estarías ahorrando un poco de dinero al utilizar el hielo de tu fábrica de hielos, pero tardarías muchos años en recuperar la inversión. Ya que recuperas la inversión, probablemente la fábrica de hielos ya no sirva y tengas que comprar otra. Entonces, en resumidas cuentas, no te recomiendo comprar una fábrica de hielos eh, porque este, realmente pues no es algo que puedas recuperar a corto plazo y la otra cosa es cuando ya lo vayas a recuperar ya probablemente tengas que cambiarla por otra entonces el hielo es el es el costo variable más bajo de tu bebida y realmente pues no no es, no es tan significativo espero que haya clara la respuesta Checo dice Erika, yo ordené la cafetera con Héctor recomendado, estoy esperando mi nueva cafetera, ahorita uso una Breville pero como dice Álvaro, la Breville da un servicio lento cuando es época de frío correcto Erika, las Breville son muy buenas pero se batalla un poquito en el tema de refacciones y también este, son muy lentas porque tienen un sistema que se llama termobloque. El termobloque va calentando el agua conforme va pasando por una espiral este, y eso lo hace lento. Y la otra cosa es que no puedes eh, espumar mientras usas, mientras sacas espresso. Eso también quita un poco de tiempo. Y entre sacar espresso y sacar este, vapor, tienes que esperarte cierto tiempo a que la máquina regule las temperaturas. <tose> dice Fal, gracias, te mando un mensaje perfecto, dice Erika eso me gustó de Yuran y noté de él que justo tienes tu filosofía de ver por el bien del cliente y así yo por eso me cayeron bien los dos muchas gracias Erika, es un gusto de verdad servirles y poder adaptarnos a sus necesidades dice, solo hablo jeje, no me animo a salir en cámara pero por algo se empieza, perfecto sí no te preocupes, sobre todo lo, lo que son preparaciones y a la gente le encanta ver lo que estás haciendo, entonces no pasa nada. Si, si por el momento no quieres salir en cámara, está perfecto. dice no les recomiendo la fábrica de hielos. Yo ya compré un refrigerador que fabrica que fabricaba y tenía caja grande, pero no daba basto y era un relajo. Mejor que inviertan en un congelador. Si sí, es mejor. La verdad que ahí, por ejemplo, hay proveedores de hielo que te venden la bolsota como de 15 kilos. Si tienes tu buen congelador, ahí guardas tus hielos y ahí los tienes ya los congeladores grandes, esos de puerta industriales, no, ya no son tan costosos como antes, y buenísima idea de Erika, muchas gracias dice, yo justo acabo de cambiar el congelador mini por uno de cofre, y ahí sí lo lleno de hielo sí, está perfecto, esos de cofre ya no son tan caros como antes y es muy buena idea para conservar ahí las bolsas, como les comentaba hay proveedores que tienen, que venden el hielo super económico, unas bolsotas como de 15 kilos, y la que son, son muy buena opción Ah, está conectado Yurant Coffee de Héctor Salazar. Muchas gracias. Su esposa Yurlevi. Son grandes personas ambos. Los estimo mucho. Y la verdad, que muy buen servicio. Los, los que necesiten tema de equipos, de equipos seminuevos, que equipos nuevos, vayan con ellos con Yurant Coffee de Héctor Salazar. Y su esposa Yurlevi. Y este, también man, manejan un montón de, de insumos. Me gustó mucho su negocio. Hace poco fui. Me gustó mucho el concepto que tienen de negocio porque no están casados con las marcas, sino que se adaptan muy bien a las necesidades que la gente necesita. Por ejemplo, <ríe> repetir la palabra, se, se adaptan muy bien a las necesidades de, de los clientes, ¿no? Por ejemplo, eh, tienen jarabes de varias marcas y a lo mejor yo estoy acostumbrado a comprar Torani, pues compro Torani, ¿no? O a lo mejor yo estoy acostumbrado a comprar Yalini, entonces compro Yalini. Entonces tienen una alternativa para todos y si no están casados con una sola marca y eso hace que sean muy flexibles. ¿sale? y buscan la opción, la mejor opción para el cliente, no la opción que ellos quieren venderle a fuerzas al cliente entonces también por ejemplo en Polos Base tienen de muchas marcas este desde el más económico que es nacional, a lo mejor hasta el más caro importado pero cada quien eh, utiliza los insumos que, que requieren ¿no? y eso es lo importante de tener un negocio tan flexible como ellos lo han sabido manejar la verdad que está está increíble, estoy estoy impresionado porque hay muy pocos negocios de ese tipo y la verdad que lo están haciendo muy bien muchas felicidades eh, no sé si hay más preguntas, más comentarios tres minutos más para hacer una hora diez ya me tengo que ir porque tengo que editar el video para subir el podcast mañana <risa> a ver si alcanzo, a ver si no me quedo dormido ahorita <coughs> está haciendo mucho frío Estuvo súper fuerte este tema de la, de la ¿qué fue? La, el frente frío, no sé qué número, pero en, en San Luis Potosí pegó con todo. Me imagino que en la frontera también. Espero que estén bien todos, que no se hayan enfermado. Y bueno, aquí la verdad que sí, sí pegó con, pegó con todo. Ayer estuvo súper frío, la máxima fue de 15, la mínima fue de 2 grados. Y el baño estaba como congelador. <ríe> no tenían ganas de entrar al baño. Este, pero bueno, gracias a Dios sobrevivimos. Andamos bien abrigados. Y, y bueno, espero que también ustedes estén bien. <ríe> Comenten si les gustó, si les gustó el like. Eh, ayúdenme con manita arriba, con muchos corazones. Ayúdenme a compartir el video, por favor. No pierden nada con poner su mouse ahí en compartir. Y la verdad que yo se los agradezco muchísimo. Eh, si a alguien le interesa el curso, entre a la utiliza el cupón simple con el 50% de descuento y es válido hasta mañana a la medianoche. Sale. No sé si haya más preguntas. Dice Gaby, buenísimo. Con mucho gusto, Gaby. Gracias por conectarse. Voy a despedirme de todos. Este mientras por si llega alguna pregunta. Muchas gracias a Juan García, muchas gracias a Epic Menu, muchas gracias a Yasmín, muchas gracias a Juan Manuel Mesa, muchas gracias a Mónica Human de Perú, increíble que nos vean desde Perú. Muchas gracias a Ana Isabel Gil desde Sonora, muchas gracias a, más? a Shadow Beer desde El Salvador, muchas gracias por conectarte, muchas gracias a Checo David Hinojosa. Eh, muchas gracias a Claudia Leticia Marín también clienta, muchas gracias a César, mi hermana y a mi mamá que también estuvieron en el live, gracias a mi familia por apoyarme y por ver la, las transmisiones, muchas gracias a Nancy <coughs> del Estado de México eh, ¿Quién más, muchas gracias a Erika gracias por conectarte. muchas gracias a Saraí Salinas, a Erika eh, ¿Quién más a Marce Duraz, Durazno, muchas gracias por conectarse Marce, también Seguido la vean los lives. Muchas gracias a Fal López. Eh, muchas gracias a Checo David Nojosa. ¿Qué más? Y bueno, creo que es todo. Dice Nancy. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues gracias a ustedes. Un gusto servirles. Los quiero mucho. Eh, la verdad que, que la paso súper bien. Me encantan estos lives. Y bueno, pues no se pierdan los videos que estamos publicando todos los días. No se pierdan las publicaciones. Y pues denle manita arriba a todo lo que se encuentren en al podcast, a YouTube, a Facebook, a Instagram. <ríe> Síganos en todo. Abríguense bien, salen a la calle, sean responsables. Hay gente que los ama y los quiere de regreso, sanos y salvos. Y bueno, este, cuídense mucho. Dice Guadalupe, gracias por compartir esta experiencia. Saludos de Reynosa. Muchas gracias, Guadalupe, con mucho gusto. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho y que les ayude a no cometer los mismos errores que yo cometí este, y bueno, cuídense mucho mi nombre es Álvaro Lama, soy fundador de Simple Coffee fue una, fue una verdadera experiencia increíble estar con ustedes una semana más, que estén bien un abrazo, bye si te gustó el episodio no olvides registrarte en cafedemivida.com cafedemivida.com y te enviaremos de regalo una guía rápida para preparar café de manera repetible y deliciosa. Que estés bien, saludos.